0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio número 7 de Solo BG Podcast en Español. Vaya que ha sido un poco el tiempo o bastantito el tiempo desde que subimos el último episodio que fue el episodio número 6 donde entrevistamos a Luis Flay de Planeta de Juegos el cual si no lo has escuchado te invito a que al finalizar este episodio bueno pues te vayas por ahí y lo escuches ya que tuvimos una plática muy interesante con Luis Flay y bueno si esta es la primera vez que nos acompañas en este podcast en este podcast hablamos de juegos de mesa y nos enfocamos en juegos de mesa en solitario cooperativos y de vez en cuando también en el sistema competitivo y también te quiero recordar que tengo también un podcast en inglés el cual es titulado Solo BG Podcast así nada más y por ahí lo encontrarás donde tengo 70 episodios hasta el día de hoy el cual pues también tiene la misma temática que ya expliqué. El episodio de hoy es uno muy especial que por ahí me habían pedido ya que hablaremos del juego Tierra y Libertad el cual fue enviado totalmente gratis hacia un servidor hacia una persona. Por mi querido amigo Saúl Sánchez, quien es el diseñador del juego y también él es quien está a cargo, espero no me equivoque, de Malinche Games, que es la editorial que bueno, pues publica este juego. A su vez también nos envió un pequeño juego que se llama Revolution Timeline o El tiempo de la Revolución Mexicana. Que es un pequeño jueguito que se juega de 1 a 5 jugadores en 15 minutos y que más o menos tiene la misma temática de tierra y libertad, pero con muy diferentes mecánicas. Así, se, así que estaremos hablando el día de hoy, o esta noche, o esta mañana, o esta tarde, depende en qué momento te encuentres, vamos a estar hablando de tierra y libertad. Pero como siempre, primero te platicaré de qué juegos he traído a mesa, qué he estado haciendo, qué hay de las novedades... Ahora con el Giro Quest, ¿no? También hay que hablar del Giro Quest que ya está en, ese, en esa fase, ¿no? De, de tratar de, de ahora sí como de vaquearlo o de apoyarlo. Y lo extraño es que no está en Kickstarter, sino en una página oficial de Hasbro, que ya platicaremos si en lo particular yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Si sí te recomiendo eh, entrarle a la campaña, si tienes alguna experiencia con, con el Giro Quest, probablemente quieras entrar por nostalgia. Y pues bueno, ya que esto es importante. Pues debido a que yo jugué muy recientemente hace un par de semanas al giroquest Quest nuevamente con un amigo. Así que, pues bueno, también te platicaré un poquito de eso. Así que sin más, vamos a iniciar como siempre en 3, 2, 1. Bienvenido a Solo VG Podcast en Español. Y muy bien, pues ahora sí estamos listos y con toda la energía para arrancar en este episodio número 7 de Solo BG Podcast en Español. Y como te platicaba en la introducción, vamos a entrar de golpe, ¿no? Entrar de lleno y hablar de El Giro Quest. Eh, antes, antes de comenzar a hablar del Giro de Quest, quiero mandar un saludo muy especial para mis amigos de Kerry Colmambo Podcast, ya que no fue en el más reciente episodio ni el anterior, creo que fue hasta el anterior, que por ahí mencionaron uno de los comentarios que dejé por ahí en el programa respecto al Downforce, me parece que estaban platicando por ahí, Así que, pues bueno, enviaron un saludo. Creo que Gonzalo, el, el conductor, fue el que envió un saludo más afectuoso. Y a su vez, bueno, pues yo envío un saludo muy afectuoso. Y te recomiendo bastante su podcast, eh, Qué Rico, el Mambo Podcast, que es un podcast de juegos de mesa, obviamente, ¿verdad? Eh, está, creo que está grabado en España. Bueno, muy seguramente en España, perdón. Pero no recuerdo en qué ciudad. Creo que ellos se conectan por Skype o algo así por ahí platican. Así que muy interesante el programa. Uno de mis favoritos eh, de mis podcast favoritos de juegos de mesa, a su vez con planeta así que chequenlo por ahí, qué rico el mambo, y si puedes, deja un comentario y por ahí de que quién te envió, ¿no?, ¿Para, para que llegues por ahí. Pues bueno, ahora sí, empezar con el Hero Quest. Vamos a empezar con el Hero Quest y hablar de este tema que ha estado resonando muy, muy, muy fuerte en, los, en el último mes, y esto ha debido a que el mítico juego Hero Quest, como ya probablemente lo sabes, ha sido relanzado, en este caso por la compañía Hasbro, la, la temática o la interrogatoria ¿no? de este juego es si vale la pena. Debido a que el Hero Quest, pues como ya muy seguramente sabes, eh, la temática pues es un dungeon crawler no o un, un juego de, de por ahí explorar el, el calabozo o la mazmorra, como según como lo llames y donde estés ubicado. Eh, ¿Es necesario entrar en Hero Quest? Esa es la pregunta que me he estado haciendo y que en muchos podcasts he escuchado. Bueno, pues la cosa es que en mi opinión, obviamente, y esto está muy conocido y ni yo lo estoy revelando, ni, y todo el mundo lo sabe, todos los que estamos en este, en este gran hobby, es que el Hero Quest sí es un juego que trae mucha nostalgia para muchos que lo jugaron, tengo que ser totalmente honesto, yo no tengo ninguna copia del juego, ni lo jugué de pequeño, ni mucho menos, yo lo vine jugando hasta hace poco, eh, pero pues siempre ha sido como que el... Incluso para algunos el santo grial no en cuestión de, de colección del hobby. Es decir, no el mejor juego que ha habido, pero sí ese producto de colección que tienes que, o que a muchos les gustaría, o que muchos se sienten comprometidos a que tienen que tenerlo en su estantería. Y probablemente porque fue el primer juego que revolucionó esto del Dungeon Crawler o del, o del el, el explorar el calabozo o la mazmorra, como ya mencioné. Y fue ese juego que trajo... A, según muchos expertos del juego, muchas personas que han jugado el juego por muchos años, que trajo a mesa o convertido a un juego de mesa la temática de Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones. Así que pues, en realidad, como objeto coleccionable, creo que sí tiene su valor, ¿no? De hecho, ahorita si tú buscas, por lo menos aquí en América, en Estados Unidos o incluso en Latinoamérica... Si buscas el juego en segunda mano, es decir, por eBay o algo por el estilo, te lo encontrarás más o menos en unos 180, a 200 dólares el juego base, ¿no? Ya si quieres las expansiones, pues un poquito más caro. Y en su mayoría estos juegos están en condición usada. Ahora bien, cuando se hizo el, relanza el relanzamiento disculpa, del giro Quest, o cuando se anunció el relanzamiento, yo aún recuerdo que en la página de internet solo te venía un contador de días y de horas, y hablando con un buen amigo que él sí tiene el giro Quest, y es con el que juego muy habitualmente platicábamos y nos emocionábamos porque decíamos, bueno, esto va a ser una campaña de Kickstarter, esto va a venir con los clásicos Stretch Goals, este, de seguramente va a traer un, un, el juego renovado con nuevas mecánicas. Incluso los dos ya emocionadísimos que sí, lo vamos a hacer un back ¿no? O sea, automáticamente vamos a baquear el juego con el all-in, vamos a entrarle con todo. Y resulta para nuestra sorpresa, y la sorpresa de muchos, es que Hasbro desea lanzar o lanzó su propia plataforma simulando al Kickstarter, pero a esta se le conoce ahora como Hasbro Pulse y básicamente es exactamente la misma idea. La cuestión aquí es que si tú te lanzas a la página desde tu móvil o tu ordenador o tu tableta, verás que no hay mucha información. Solo la información de que vas a obtener en el juego, los héroes que vas a obtener, las miniaturas, los conceptos digitales, algunos por ahí extras, ¿no? algunas miniaturas extras que te van a incluir. Viene una de, de, vaya, de tiempo limitado o limited time exclusive que es Sir Ragnar y ahí te viene por ejemplo la miniatura y te dice que el juego base va a incluir 71 eh, miniaturas bases más cuatro extras más esta limitada. Para darte en total un, un número de 76 miniaturas. Te viene por ahí la descripción de los monstruos. De hecho, aquí estoy viéndola en mi celular. Te viene por ahí también la escenografía que te van a incluir en el juego. Con justo igual al juego original, que era algo que lo caracterizaba la, la escenografía por ahí. Y esa es en la... Ahora sí que le llaman el Heroic tier ¿no? O como que la el Pledge... O si lo quieres vaquear en el modo más básico que es el modo heroico. Ahora bien, si quieres obtener todo, que es este modo heroico, más las dos expansiones, más todo lo que te vayan a echar por ahí extra o aventar por ahí extra, esta tiene un valor de $150 dólares americanos. Eh, tienen por ahí algunos, pues simulando algunos stretch goals, ¿no? Por ejemplo, de cuando llegan al uno, al, al millón con mil dólares, pues te iban a incluir otra miniatura... Al millón con 400 mil más dados este y así, ¿no? Más miniaturas, por ahí otro, otro librito para, para los cuestos, aventuras y todavía tienen más estos llamados o simulando stretch goals hasta llegar a los 3 millones de dólares. Ahora bien, la problemática de este juego que si tú me escuchas en otro país que no sea Estados Unidos o Canadá es que este juego no va a tener envío a esos países, Obviamente, obviamente, como ya lo sabemos, va a haber maneras para poder conseguirlo. Eh, un, algún conocido en Estados Unidos o en Canadá que pueda echarnos la mano por ahí que pueda obtener este juego o, o viceversa. No Creo que hasta he escuchado que por ahí en la BGG hay algunos usuarios que se están ofreciendo que viven en Estados Unidos. Eh, pues para poder eh, tomar órdenes no o pedidos de otros países y poder pues nada más eh, tener un poquito de ganancia y un poquito aumentar el envío, lo cual obviamente va a ser más caro si tú me escuchas en Europa, porque creo que en Europa los derechos todavía los tiene eh, Dionisio, no que esto fue, estoy muy mal informado de lo que voy a decir, pero creo que hace un par de años salió también en Kickstarter eh, en una editorial o diseñador o o publicista, o la verdad no tengo, no tengo el conocimiento, pero salió en España el lanzamiento del Hero Quest. Mucha gente le entró, pero pues hasta ahorita nunca se produjo el juego, este nunca lo recibieron obviamente, entonces pues bueno, creo que los derechos en España y en Europa está un poco todavía controversial, ¿no? Pero Hasbro decidió lanzarlo, al principio nada más era Estados Unidos, y el envío era carísimo en Canadá, carísimo, pero lo actualizó Hasbro, y ahora Creo que el envío es muy similar al de Estados Unidos en Canadá. Ahora bien, mucha gente criticaba, bueno, ¿por qué el Hero Quest no la, no la lanzó Hasbro en Kickstarter? Pudo haber obtenido más, más dinero, eh, tal vez no fue la manera inteligente. Hay que recordar que el, la plataforma Kickstarter, cuando alguien lanza una, cuando es un diseñador independiente, una compañía... Llámese como se llame. Cuando tú lanzas un producto para Kickstarter, Kickstarter automáticamente va a tomar creo que el 10 o el 15 de todas las ganancias que generes. Obviamente, muy seguramente Hasbro sabía que este, este lanzamiento iba a estar fácil, facilito, por arriba del millón de dólares. Fácil. Eso era seguro. ¿Qué es lo que sucede? Que Hasbro dice, bueno, ¿por qué tengo que dar esos 100 mil dólares ahora sí que a la, a la plataforma, ¿no? Cuando yo lo puedo generar sin necesidad de tener que pagar esa comisión. Y por eso ellos lanzan Hasbro Pulse. Ahora bien, también, si lo vemos de otra manera, un poco mercadotecnia, ¿no? Video, yo no conocía a Hasbro Pulse para nada. No sabía ni que existía hasta el Giro hasta el, el Quest. Pero ahora metiéndote a Hasbro Pulse, a su página de internet, puedes ver que hay otras, otras figuras coleccionables. Que hay por ahí algunos otros juegos que tienen. Y bueno, es una manera en la cual ellos abren la puerta, ¿no? Para que, para que puedas ver más el producto Hasbro que tienen, aparte de, en este caso, el Hero Quest. Así que, si lo vemos de esa manera, tal vez no fue una idea tan descabellada el no hacerlo en Kickstarter. A mi opinión, creo que fue la manera más inteligente. Hasta el día de hoy, que estamos grabando en octubre 13 del 2020, este mítico año del 2020... Eh, el giroquest Quest tiene recaudado 2.137.205 dólares y aún le quedan 24 días, 6 horas y 47 minutos al momento de esta grabación. Eh, el primer objetivo que ellos tenían era de un millón de dólares. Quiere decir que ya lo duplicaron ese objetivo. Muy seguramente antes de los 24 días van a estar muy cerca de los 4 millones de dólares, lo cual pues va a ser un éxito rotundo, ¿no? Para, para Hasbro. Ahora bien, mis impresiones en el juego, ya después de que, de que platicamos de esto, ¿no? De, de qué está pasando, que si Kickstarter, que si no Kickstarter. Bueno, mis impresiones del juego. Ahora sí, y creo que estas son muy, muy interesantes, ¿no? Porque si tú eres como yo, eh, que nunca tuviste el Hero Quest, que nunca jugaste el Hero Quest, probablemente te, te estarás preguntando ahorita, y más si eres un jugador que juega mayormente en solitario, ¿necesito tener el Hero Quest? ¿Me conviene hacer este gasto de 150, 200 dólares americanos en el Giro Quest? O incluso si estoy en Europa, en España o, o en otro país, ¿me conviene o es importante o es lo más conveniente hacer la inversión del envío más el producto en mi país para poder tener este mítico juego? Pues ahí te va mi experiencia jugando el Hero, el Hero Quest por primera vez. Hace aproximadamente cuatro, de tres a cuatro semanas. Me junté con un amigo, eh, mi querido amigo Robert. Eh, estuvimos jugando un juego de cartas muy conocido, muy famoso, que seguramente sabes que es Magic, <risa> eh, pero también suena en el Magic. Así que, pues bueno, estábamos jugando Magic por ahí y terminamos unas cuantas partidas y luego me dice, oye, si quieres me traigo el giro Quest. Lo has querido jugar, lo has mencionado en tu podcast en inglés. Vamos a jugar, vamos a echar la partida a ver qué piensas. Y dije, excelente, perfecto, porque estoy... En esa, estoy todavía con la falta el último empujoncito ¿no? para lanzar más hacia la campaña. Bueno, pues traía a mesa el Hero Quest, lo jugamos. De hecho, él tiene todas las minis pintadas que pintó hace uff, cantidad de años, eh, cuando todavía ni estaban las, las pinturas de Game Workshop. Él me platicaba. Y bueno, lo trajimos a mesa, lo jugamos. Yo jugué con todos los héroes, eh, eran cuatro héroes, que era el. el en inglés, yo creo en, en inglés es el Barbarian, pero imagino que en español es el, el Bárbaro. Tenía por ahí un elfo, tenía a un, como a un, no eh, un duende, un, un, ah, se me fue el nombre, bueno. Tenía el, el, los cuatro héroes, ¿no? El mago, todo bien. Y cada jugador, cada jugador de manera cooperativa va a tener un deck, bueno, el mago y el elfo van a tener cartas con los cuales pueden hacer hechizos y cositas así, ¿no? Y esas cartas las puedes jugar en determinado momento para que te den habilidades. No tiene ninguna regla como los juegos modernos de decir, bueno, ¿cuántas cartas puedo jugar por turno y cuántas? No. Simplemente es jugar las cartas cuando tú puedas y esas van a tener distintas habilidades como dormir a un orco, o dormir a un enemigo, o atacar a un enemigo, o moverte de un cuarto a otro y así. La mecánica del juego, demasiado sencilla, es ahora sí que un roll and move, no un, un tira los dados y muévete. Tú tiras los dados de movimiento y de, de acuerdo al número que tiraste, un 7, un 8, un 4, un 3, es el número de casillas... ¿Qué te podrás mover? Lo interesante de este juego es que cuando sales de un de una habitación, tienes un rango de visión muy temática y muy real, ¿no? Imagínate que sales de una puerta, sales un pasillo, puedes ver hacia tu izquierda y hacia tu derecha, pero no puedes ver lo que hay a la vuelta de la esquina. Entonces, el que lleva el papel, ahora sí que de, del mago o del maestro, del Dungeon Master, o el que va relatando la historia, pues él tendrá un librito, ¿no? de acuerdo al escenario que estás jugando y él estará estableciendo pues, diferentes muebles o monstruos o cosas que pueden aparecer en cuanto tú sales a un pasillo. A su vez también te va a poner si alcanzas a ver puertas de otras habitaciones. Cuando llegas a esas puertas las puedes abrir y él va también a poblar ese cuarto o esa habitación o ese calabozo con más escenografía y con villanos, orcos. este Por ahí va a haber algunos esqueletos vivientes, ¿no? Eh, una momia y así, ¿no? El jefe principal es una gárgola. Entonces está tratando de buscar, por lo menos en el escenario que jugamos, tratar de encontrarlo y destruirlo. Tengo que decir que perdí la batalla. Y tengo que decir que, que en el escenario que jugamos, cuando empezó el juego, sí me sentí un poco defraudado, ¿no? Porque, bueno, yo, yo estaba consciente que no iba a descubrir el santo grial de los juegos, ¿no? Y yo estoy muy consciente que es un juego que para muchas personas el factor nostalgia juega bastante. Tengo que ser consciente que probablemente si este juego lo hubiera traído a mesa, qué sé yo, a el Derek de 15 años, eh, 14 años, pues probablemente le hubiera volado la cabeza, ¿no? Y hubiera sido lo mejor. Eh, Mi experiencia al inicio del juego era... Esto es un poco aburrido, la verdad. Te, te comento con toda honestidad. Seguimos jugando, la partida sigue avanzando y conforme vamos poblando más habitaciones y tengo la oportunidad de utilizar cartas y tirar por ahí los roles de ataque y alguna que otra batalla un poco épica, empiezo a emocionarme más con el juego. También tengo que decir que influye mucho quién lleve ese papel pues de, de, del villano, no, del Dungeon Master, qué tanta emoción y qué tanto roleo le pueda meter a la partida. Ya cuando llegamos a casi, casi los últimos 3, 4 turnos y que ya tenía yo dos héroes destruidos, que uno ya estaba casi, casi muerto y que el otro le quedaba también un poquito de vida, de verdad que esas batallas sí fueron un poco más épicas esperando obtener pues esos éxitos, ¿no? En, en tu tirada y tratar de que, que los villanos no bloqueen y si era un poquito épico y te emocionaba emocionabas y, y así. Al final, el sabor de boca que me deja el juego o la sensación que me deja, es que es un juego divertido, que es un juego que probablemente sí valga el dinero que está pidiendo Hasbro, siempre y cuando no tengas que desembolsar las cantidades exorbitantes por envío, y que es un juego que más allá de que el valor venga o provenga de lo que te va a ofrecer el juego en mesa, versus o contra el factor coleccionable, creo que el factor coleccionable gana. Es decir, cuando tú compres este juego, no esperes, como yo, como lo no esperes que este va a ser, si no lo has jugado, si ya lo jugaste, pues sabes bien de lo que hablo, que este va a ser el santurial, que va a ser el mejor Dungeon Crawler que has jugado. No, hay muchísimos, muchísimos juegos, los que tengo aquí en la estantería, que te puedo decir que funcionan mucho mejor en esa temática, y que la verdad que están de maravilla. Por ejemplo, uno de mis favoritos, El Señor de los Anillos, Aventuras por la Tierra Media, Maximum Apocalypse, de eh, Rock Manor Games, eh, Cthulhu, Dead May Die, también excelente, los de Manchester son Mandes, eh, Arkham Horror, eh, tercera edición, eh, los incluso los mismos juegos de, de Dungeons and Dragons, el, el templo Temple of Elemental Evil, o Templo del Mal, el templo del mal elemental, se podría decir, La leyenda del Drizzt. Um, hay bastantes, bastantes dungeon crawlers que funcionan mejor. El ya desaparecido Gears of War, el juego de mesa. Y eh, el Imperio Imperial soul por supuesto, es mejor mil veces, mil veces para mí. Hay muchísimos, muchísimos juegos que en la actualidad llevan la cuestión del dungeon crawler a. La tortuga Ninja también, el, el más reciente que he estado mencionando en episodios anteriores, mucho mejor. Que llevan a ese a ese nivel, ¿no? De, 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 de explorar, de la tensión. De, de, de estar en ese momento épico en la jugada, el Resident Evil 2, el juego de mesa, excelente. Es decir, este juego, tú vas a adquirir un producto coleccionable. Y de ahí quiero que, ahí, ahí está mi, mi, mi impresión, ¿no? Es decir, ¿lo voy a comprar? Probablemente lo voy a comprar, te estoy bien honesto. Voy a entrar en el, en el, en el pledge más alto, que es de $150 dólares, muy seguramente. ¿Por qué? Porque tengo la fortuna y, y, o bendición o suerte, como le quieras llamar, de que estoy en Estados Unidos y el envío no va a ser tan caro. Y porque sé que ese juego, eh, en teoría, en teoría si en algún momento lo quiero vender, puedo recuperar mi dinero. También sé que es un juego que ese factor me está ganando, el factor coleccionable, el factor, factor de tenerlo en mis estanterías. ¿Necesito tenerlo? Probablemente no, pero es un juego... Que, que va a ser algo de colección, algo coleccionable, algo que, que todo el mundo conoce, ¿no? O que todo el mundo en el hobby alguna vez ha, es, ha oído, ha escuchado el Giro Quest. Ahora bien, si yo no estuviera aquí y estuviera en un lugar donde fuera muy costoso el envío, definitivamente no, definitivamente no iría por él, ni siquiera haría el esfuerzo. Y eso es lo que quería platicarte bien rápido, bien claro antes de iniciar el episodio en sí, en forma de hablar de Tierra y Libertad, que... Hablar del Hero Quest, ¿no? Porque es lo que, lo que ha estado sonando últimamente por todos lados. Así que, bueno, pues depende de ti, ¿no? Chécalo. Y si no lo has checado, búscalo en, en la página del Hasbro Pulse, este, que es P-U-L-S-E. Eh, Hasbro, pues como ya sabemos, la marca h a s b o -E s b r o eh, Y a ver qué opinas, ¿no? Coméntame por ahí en los comentarios de iVox o en mi Facebook, Instagram o Twitter, solo BG Podcast. Coméntame por ahí qué opinas del Hero Quest. Eh, si, si te vas a lanzar por él, si no, tus impresiones, tu recuerdo de nostalgia que tienes con el juego, y pues bueno, no ahí está lo mío, como un, un, una persona o un jugón que lo jugó apenas hace cuatro semanas por primera vez, las impresiones del girocuas. porque la mecánica aparentemente no va a cambiar en nada. Ahora bien, ¿lo puedes jugar en solitario? Sí, sí lo puedes jugar en solitario, porque de hecho hay una página de internet que puedes descargar como aplicación, eh, no recuerdo el nombre ahorita, pero simplemente te va a ir generando eh, lo, le, tú le vas a poner en la, en la aplicación en qué lugar estás y te va generando, de acuerdo al escenario, pues la escenografía o los villanos y va a ir haciendo ese papel del, del Dungeon Master, ¿no? Así que lo puedes jugar a esas alturas con la tecnología del día de hoy, totalmente en solitario o cooperativo no creo que funcione mejor te lo esto, pero pues bueno, ¿por qué no? no? Si, si de plano es lo que tú lo que tú quieres hacer y quieres jugar el Hero Quest y quieres experimentar en Hero Quest, pero no tienes por ahí con quién jugar, bueno, eh, busca por ahí en, la, en internet. Creo que está Hero Quest, eh, no recuerdo el nombre, pero muy seguramente no será muy difícil de encontrar por ahí si le pones Hero Quest Solo Mode o en modo solitario y te aparecerá la página que ya te estoy mencionando. Así que esto ha sido la pequeña sección de Solo VG Podcast de el Hero Quest. ¿Qué he estado jugando últimamente? Fíjate que me tardé mucho en grabar el episodio número 7, que es el que estamos haciendo. Y esto debido a que me tomé unas vacaciones personales eh, de mi trabajo y estuve por ahí en una cabaña en unos glaciares eh, muy bonitos en, en, la, en el estado de Montana. Y por ahí tuve la oportunidad de jugar algunos juegos con personas no jugonas. Y la verdad que, que hubo, hubo buenas buena respuesta, ¿no? Uno de ellos que jugamos, por supuesto... Sparks, el cual está publicado por la editorial Key Master Game. Es un juego de 1 a 5 jugadores que se juegan aproximadamente de 30 a 60 minutos. Y es diseñado por Henry Audubon, que es el mismo diseñador que diseñó otro jueguito llamado Space Park. ¿De qué va Park? Simplemente somos unos, unos hikers, ¿no? Unos, ¿cómo se le diría? Montañeses, yo creo. Eh, unos hikers o montañeses que vamos a ir... Atravesando diferentes eh, regiones de un parque y vamos a ir tomando recursos para visitar a distintos parques nacionales de Estados Unidos, principalmente, es decir, cuando caes en alguna casilla que te genera un recurso de montaña, pues agarras un recurso de montaña. Si es de bosque, pues un pino. Si es de sol, pues un solecito. O de agua, igualmente de agua. Y haces diferentes acciones. Puedes tomar fotografías también de la naturaleza y eso también te dará puntos de victoria. Y con esos recursos, al final de cada temporada... ...podrás visitar parques que estarán... Eh, ...pues ahora sí que ahí establecidos en mesa para todos... ...visitas un parque y los parques traen puntos de victoria... ...jugarás por aproximadamente cuatro o cinco temporadas... ...y al finalizar estas cuatro o cinco... ...quien tenga más puntos de victoria en los parques... ...y en fotografías y quien tenga a su vez... ...el, el First Player Token ¿no? o el Token del primer jugador... Eh, ...todo eso te podrá dar puntos... ...y el que tenga más puntos de victoria es el ganador, la verdad que este juego es muy divertido, me gusta mucho, tiene un modo solitario por ahí que juegas contra el Ranger ¿no? o el Guardabosques, no lo he probado, solamente lo, lo he probado en multijugador y me gusta mucho este juego, son esos juegos que le aumentas a otro jugador y obviamente va a aumentar el tiempo, ¿no? Eh, entonces lo jugamos cuatro jugadores, vuelvo a repetir, dos no jugones, mi esposa y yo. Y el juego en realidad duró aproximadamente una hora 15 minutos, no fue tan largo, fue muy divertido y eh, esas personas pues se vieron, lo, lo vieron de manera muy positiva, les encantó, se les hizo un poco complejo obviamente entrando al hobby o ni siquiera entrando al hobby siendo personas no juguanas, pero sí los atrajo más a los juegos de mesa. Y eso me encanta porque son de esos juegos de mesa de ventana que he mencionado, los cuales pueden traer más gente al hobby y lo que nosotros queremos en nuestro hobby es que haya más gente definitivamente. Otro jueguito que por ahí también jugamos fue el Century Golem Edition. Y el Century Golem es otro juego que me encanta eh, porque siento que funciona para eh, jugones y no jugones. En el Century Golem, bueno, pues si no estás muy familiarizado, la idea es ir en contra. Somos estos mineros, ¿no? Que, que estamos en estas minas de fantasía donde hay, pues, golems o monstruos eh, que están muy, muy adorables. Y, pues, bueno, vamos a ir... Eh, turno a turno jugando cartas para poder destruir, des, descubrir ciertas piedras o diamantes eh, en las minas para luego intercambiarlas por varios de estos golems o, o monstruos, si les quieres ver así, y que estos nos darán puntos de victoria. Es un juego divertidísimo que no requiere lenguaje. Su iconografía o simbología es muy sencilla y irás jugando cartas de tu mano porque en tu turno ya sea puedes hacer cualquiera de estas tres acciones. Una es... Simplemente jugar una carta y obtener las piedras o diamantes que la carta mencione o las habilidades que la carta mencione. Otra es descansar que es todas las cartas que jugaste previamente regresarlas a tu mano o la otra es intercambiar esas piedras o diamantes por estos golems que te mencionaba y así sucesivamente jugando con estas mismas personas, el juego uno duró más de 45 minutos, muy rápido, me encanta, porque el Century Golem, eh, diseñado o publicado por lo menos aquí en Estados Unidos por Plan B Games y diseñado por Emerson Matsuki, que también es el diseñador, espero no equivocarme, del Machi Corum, eh, es, es, es un juego muy rápido, muy sencillo, cualquiera lo puede jugar, no importa el idioma, inglés o español, para nada, las reglas vienen en una hoja de dos caras, muy sencillo, muy bien explicado, con un inglés muy básico, con algunas figuras ahí ilustradas que te enseñan qué hacer, y listo, a jugar. Eh, el juego puedes incluso meterle más jugadores con expansiones, eh, y no va a no creo que afecte el tiempo. Eh, por ahí la vez pasada jugué la segunda parte del Century Golem, que lo hace un poco más juego de mesa, un poco más de Worker Placement, ¿no? con la de trabajadores. La verdad que este juego, el Century Golem así, el normalito de las cartas, creo que es suficiente y creo que, me, creo que es lo que espero y lo que necesito de este juego. Nuevamente, es un juego que los jugones, como, como yo, como tú, lo podemos disfrutar bastante, pero a su vez puede ser un juego que sirve de ventana o de puerta para atraer a más personas y a su vez tú lo vas a disfrutar, porque muy, muy usualmente también ocurre que hay juegos de ventana o de puerta para atraer a más eh, aficionados al hobby pero lo que ocurre es que a veces no lo disfrutamos tanto, ¿no? Nos preocupamos más por enseñar el juego y nos preocupamos por saber si esa persona lo está disfrutando y tú en realidad no disfrutas tanto el juego, no sientes esa profundidad, esa estrategia, simplemente estás como que, bueno, te quiero mostrar mi hobby, esto es lo que es y a ver si te gusta y bueno, ojalá nos veamos nuevamente, ¿no? Bueno, con este Century Golem no sucede así y la verdad es que te vas a divertir yo me divierto, eh, yo... Ahorita si vinieran amigos y me dijeran, oye, pon el en y mesa lo pongo y me doy una divertida que, que te cuento, ¿no? Así que ese es otro juego que he estado jugando. También jugué el Infinity Gauntlet, a Love Letter Game, y este más que nada es la versión de, de los míticos Love Letter de Marvel, en el cual un jugador lleva la, el rol de Thanos y los otros jugadores llevan el rol de los Avengers o los Vengadores, Capitán América, eh, Spider-Man, Thor, todos los héroes de Marvel, ¿no? y pues básicamente un jugador gana si logra destruir a Thanos si logra poner ya sea todas las piedras del todas las piedras eh, ahora sí del infinito no eh, las seis piedras en el tablero y puede ahora sí que tronar los dedos y todos desaparecen con, justo como en la película o si logra destruir a todos los Vengadores si los Vengadores o Avengers logran destruir a Thanos pues ellos ganan el juego es un jueguito muy rápido que puede lo jugué a cuatro jugadores, yo con el rol de Thanos. Eh, es la primera vez que ganó siempre pierdo cuando juego con Thanos. Es la, que, es la primera vez que logro poner las seis piedras del infinito y tronar los dedos. Eh, pero tengo que decir que muy seguramente fue debido a que ellos no son jugones y no tenían por ahí mucha estrategia. Igual lo disfrutaron, pero no tanto como los juegos anteriores. Y por último, el otro juego que más recientemente jugué fue el de el diseñador Isaac Vega y publicado por Plate Hat Games y es Dead of Winter Long Night la noche larga de Dead of Winter ojo, hijo de Zoom. ahí te va lo jugué con estos mismos dos esta pareja de no jugones, este matrimonio mi esposa y yo y me di cuenta que cada vez que juego el Dead of Winter lo disfruto más, es un juego para mí en lo particular es un juegazo, este te lo recomiendo ahora sí que en cualquier época del año, yo te lo recomiendo. Si me dices, te recomiéndame un juego cooperativo con la temática apocalíptica. De definitivamente, Dead of Winter es uno de mis favoritos. Y lo jugamos en modo cooperativo. No le quise poner el modo tra del traidor, ¿no? Este. O este juego de, de roles ocultos. No lo quise poner. Porque, pues bueno. De por sí, el Dead of Winter a veces puede ser un poco complicado para personas nuevas en el hobby. No quise hacerlo más complicado, quise hacerlo con información abierta de qué cartas tienes tú. Esta carta es lo que, esto es lo que hace y así viceversa. Aparte porque tengo el juego completamente en inglés y esta pareja por ahí eh, a veces puede batallar un poquito con el inglés. Entonces, bueno, eh, traté de hacerlo de forma cooperativa, información abierta para poder ayudarnos unos a los otros. Y aún así perdimos. Eh, creo que el escenario que jugamos era en el cual no, no teníamos que dejar a ningún sobreviviente, perdón, a, que no, dejar a ningún eh, hombre atrás, así se llamaba el escenario, y básicamente era encontrar sobrevivientes y ponerlos debajo de una carta para después poder ganar el juego. no eh, Me gusta este juego porque el modo cooperativo usualmente te pone el objetivo más complicado. Es decir, por ejemplo, el que jugué yo, si lo hubiéramos jugado en el modo normal o semi cooperativo o de roles ocultos, hubiera sido de encontrar cuatro cartas de sobrevivientes más dos cartas más. ¿Por qué? Porque era el número de jugadores más dos. En este caso, como lo estábamos jugando completamente cooperativo, era el número de jugadores más cuatro cartas. Y aparte, como hay, como este, este juego tiene el módulo bandido, el cual vas colocando bandidos en cada etapa de crisis en las diferentes locaciones, esos bandidos irán a subir robando cartas que podrían ser las cartas de los sobrevivientes. Esto es y si está relacionado con el juego. Si no tienes idea de cómo se juega Darrow Winter, bueno, básicamente es... Estamos... Una colonia, ¿no? Somos una colonia de sobrevivientes, el, el apocalipsis zombie, el estilo de Walking Dead. Y pues bueno, hay que ir a encontrar suministros y cumplir con la misión de la ronda y también estar planeando cómo cumplir con la misión del juego. Hay que ir a diferentes lugares, a la estación de policía, a la gasolinera, a la tienda de, de, de suministros, en fin. Pero cada vez que viajas de un lugar a otro, tienes el riesgo de que por ahí... Pues un zombie te muerda y te mueras, ¿no? Y con, puedas contagiar a los demás o cada vez que pelees con un zombie, de igual manera, puedes tienes el riesgo de que te puedan morder y te puedas morir y puedas infectar a los demás, viceversa. Y entre el juego hay muchas otras mecánicas que van cambiando turno a turno porque antes de que sea tu turno, la persona a tu derecha por ahí sacará una carta de evento y secretamente... Leerá un poco y verá si aplica o no aplica o si puede aplicar durante tu turno si tú haces cierta acción. Y si eso ocurre, pues te dará un poco de narración, un poco de, narración de la situación que está ocurriendo y te dirá pues tus opciones y qué tienes que hacer. Y esto a veces cambia las de reglas del juego y así, ¿no? Pero la verdad es que el Dero Winter siempre es un éxito. Les voló la cabeza, les encantó y estoy muy listo y muy preparado para traerlo de nuevo a mesa muy pronto, en especial en este mes de octubre que es el mes de Halloween, ¿no? Eh, estos juegos de terror a veces se sientan bien en, en el otoño y en octubre especialmente. Y, pues, para esta pareja de no jugones ya están más emocionados para seguir jugando más juegos. Esto es lo que he jugado últimamente. Vamos en el minuto 35 del programa, o incluso más por, por la música de ahí de introducción, ¿no? Así que, sin más, quiero saltar a Tierra y Libertad. Vamos a ver, Tierra y Libertad. ¿Qué tenemos aquí? Este juego, como te lo dije... Me fue enviado totalmente gratis por Saúl Sánchez, pero esto, quien es el señor del juego, así que un gran abrazo, Saúl. Esto no influye en lo más mínimo, y te lo digo mi querido amigo Saúl otra vez, en mi criterio y mis impresiones del juego. Esto lo manejo eh, también en el podcast en inglés, en el cual tengo la fortuna de que me envían pues, una buena cantidad de juegos los publicistas, a los cuales le agradezco mucho a las compañías como IDW, a Simon o or or Not. Y nunca, nunca permito que eso eh, juegue por ahí eh, en, en, el, en mi reseña, ¿no? O que, o que afecte mi reseña. Siempre muy honesto, dándoselo lo más honesto posible. Así como lo hice con el Hero Quest, de compartirte mis impresiones. Y bueno, ya si tú estás de acuerdo conmigo o no, pues <risa> ya es otra cosa. Pero es, es lo ideal, ¿no? Hacerte lo más honesto posible y eh, darte mis impresiones en el juego. Tierra y Libertad. Este juego también lo había conocido yo por el podcast Mariachi Meeple, al cual envío un fuerte saludo eh, a los a mis compañeros por ahí de, de María Chimipol, a, en especial a Armando, que por ahí siempre está bien al pendiente. También eh, por ahí a Zapata, ¿por qué no? Te recomiendo que vayas a La Matatena, que es su, su blog en YouTube, junto con su esposa Lora. Tiene un blog muy interesante y muy divertido en YouTube, su canal La Matatena, y siempre están por ahí reseñando juegos y mostrando nuevos juegos en español, así que pues pues de maravilla, no Saúl pertenecía a María Chimipul, o no creo que pertenecía a María Chimipul, ya no está por ahí, pero él diseñó este juego y fue una campaña muy exitosa en Kickstarter. Así que vamos a ver Tierra y Libertad. ¿Qué tenemos? En la caja principal tenemos a esta ilustración de los revolucionarios, viniendo por ahí uno a caballo, incluso con un machete o un, una espada, ¿no? <risa> El otro por ahí también con unos rifles. Tenemos por ahí una revolucionaria también lista con su arma para disparar, y este ferrocarril porque estaremos en los tiempos de Porfirio Díaz. Eh, Viniendo de la nada hacia enfrente de la caja, casi apuntándote a ti, diciéndome, vamos, vamos a la guerra, esto es tierra y libertad. Ay, cabe, cabe mencionar que este juego es obviamente con la temática de la revolución o de los tiempos del porfiriato de México. Si, si tú estás familiarizado con ese tema, bueno, pues eh, muy bien, no porque ya sabes de qué va. Si no, pues bueno, es un tema que te lo comenté como mexicano, se vivió en México y que fue el tiempo revolucionario de nuestro país. Porfirio Díaz ha estado en el poder por más de 30 años con el lema Orden y Progreso. El país se modernizó, se implementó electricidad en las ciudades, las líneas ferroviarias se extendieron por toda la república, pero los campesinos viven en condiciones deplorables. Indignantes leyes los despojan de sus tierras para luego contratarlos y hacerlos trabajar en ellas como asalariados. Los hermanos Flores Magón usan la prensa para expresar la insatisfacción de la gente. Francisco y Madero prepara un levantamiento con su lema «Sufragio electivo, no reelección», tratando de quitar a Porfirio Díaz de el poder. En Tierra y Libertad, los jugadores representan a una facción en tiempos de la Revolución Mexicana. Los revolucionarios deberán trabajar en equipo para lograr cambiar la constitución del país y hacer que incluya las demandas del pueblo. Las distintas facciones tendrán que avanzar por el territorio mexicano mientras se enfrentan los embates del ejército contrarrevolucionario, todo para obtener recursos, tropas, armas, ideas humanistas y poder político que les permitan ir logrando puntos de influencia necesarios para implementar una nueva constitución. Esto es Tierra y Libertad. ¿Qué vamos a encontrar en el juego? Te voy a dar rápidamente los contenidos que encontramos por ahí. Vamos a obtener, obviamente, como todos los juegos, como la mayoría de ellos más bien, un tablero, el cual está ilustrado pues, con, el, con, el, con el, el mapa mexicano, ¿no? Y un poco de Estados Unidos, porque por ahí va, va también el juego, ¿no? Eh, también cinco tableros de facción personalizados, eh, 50 fichas, dos dados, 103 piezas de madera que estos serán de, recurso, de recursos y unos mil por ahí muy bonitos. Seis miniaturas de plástico, 217 cartas en inglés y en español, los reglamentos en inglés y en español y las guías rápidas. En este juego también vamos a encontrar tres distintos modos de juegos, que es el solitario, que es muy importante para, estos, para este podcast, no para nosotros. El cooperativo que a su vez también lo implementamos como solitario sin ningún problema, y el One versus All o Uno contra Todos. Así que hay tres formas distintas de jugar Tierra y Libertad. Tierra y Libertad, vamos a ver cómo se juega rápidamente en la siguiente sección. Muy bien, así que vamos a hablar muy brevemente porque obviamente como lo estoy tratando de hacer, no te quiero abrumar con las reglas de cada juego, sino más bien darte una idea de qué va, ¿no? Algo que me encantó de este juego y, y, y creo que cabe mencionar y ahora sí que debería dejarlo para mis impresiones al final del, del episodio, pero te lo voy a decir, tan pronto como abres la caja te vas a encontrar un, un detrás del tablero ¿no? que dice Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917 y por la parte posterior o la contraportada, también el sello mexicano y de 1917. Me encanta. Lo he visto también en juegos como Horrified de los monstruos de Universal Studios, que cuando abres la caja, por ahí la parte de atrás del tablero viene por ahí una leyenda que si te atreves a abrirlo y que si no sé cuánto. O, por ejemplo, Volver al Futuro, o Regreso al Futuro en cuanto abres el juego, también por ahí te viene el condensador de flujo en la contraportada del tablero. Así que esto, esto a mí me dice que el diseñador y la editorial realmente, realmente se, se preocuparon por meterle estos pequeños detalles que a veces significan bastante. En Tierra y Libertad son de estos juegos que vas a ir colocando trabajadores, obteniendo recursos para poder, pues como ya lo mencioné en la descripción, por ahí estar en contra del porfiriato, no usar estos héroes revolucionarios para poder cumplir tus objetivos. Eh, tendrás tus propios tableros donde podrás estar eh, sustrayendo trabajadores al tablero y obteniendo recursos. Lo interesante de aquí es que en cada periodo, eh, podrás hacer algunos combos con algunas acciones que decidas hacer en algunos de las cartas o los héroes revolucionarios eh, y, y estos irán interactuando de forma continua uno, unos con otros para eh, ahora sí que realizar unos combos muy buenos y poder obtener puntos de victoria otra cosa muy interesante de este juego es que si lo juegas en modo solitario o cooperativo el juego tiene, tiene ahora así como que unas metas ¿no? que tienes que realizar antes de cada periodo. Es decir, para poder eh, seguir jugando o estando vivo en el tiempo revolucionario, tendrás que enfrentarte obviamente a Porfirio Díaz y a, otras, a otros contrarrevolucionarios. Que cada vez que ellos se activen o que ellos salgan a mesa, por así decirlo, de una manera muy sencilla tú tendrás que haber completado la mínima cantidad de puntos de victoria para seguir avanzando. Es decir, primero tendrás que hacer 10 puntos en el primer periodo para tratar de seguir vivo. Luego tendrás que hacer 30 y luego tendrás que hacer 60 y así sucesivamente hasta que puedas llegar a 100 y poder ganar el juego o mantenerte vivo y poder eh, cimentar tu idea revolucionaria y que puedas ganar el juego. Te estoy hablando de una manera muy sencilla y muy breve de la idea del juego. Nuevamente, no te quiero abrumar porque este juego sí tiene cierto nivel, no de complejidad, pero sí sí tiene lo suyo, ¿no? Sí tiene su, su juguito, ¿no? Su, su, su estrategia en cuestión del setup y las diferentes mecánicas. Eh, se podría Yo lo puedo calificar fácilmente como un euro de colocación de trabajadores, el cual sí tiene algunas mecánicas muy buenas y que funcionan muy bien, eh, que se complementan al hacer los combos y hacer diferentes acciones con diferentes héroes, que a su vez también te irá contando la historia. Es otra cosa que el juego tiene. Conforme hagas combos, conforme vayas avanzando en el juego, te irá contando la historia de los personajes que participaron ...en este tiempo de la Revolución Mexicana. ¿Okay? Si lo juegas de una manera competitiva, muy sencillamente, es tratar de obtener la mayor cantidad de puntos para así poder ganar en el juego. Y eh, es básicamente eso, eh, si lo juegas eh, perdón, en el, mono, en el modo uno contra todos pues uno lleva a los contrarrevolucionarios y los otros dos llevan a los revolucionarios. Así que estos son los modos con los cuales lo puedes eh, pues jugar. no Ahora bien, principalmente las maneras que será es la solo cooperativo, que es básicamente tratar de llegar a esos puntos de victoria, o en la otra en la cual el contrarrevolucionario irá llevando el otro papel y tratar de evitar que no cruces esas, esas metas o esos periodos eh, con puntos para que pues, ellos puedan ganar. La, la partida, así que esto es en teoría y muy, ahora sí que simplificado, cómo se juega Tierra y Libertad, y sin brincar, sin hacer pausa, sin hacer ningún otro tipo de, de sección, te voy a dar mis impresiones del juego, ¿ok? Muy bien, ahí te va, este juego es muy especial para mí, porque pues, como te lo mencioné, una, mi buen amigo Saúl Sánchez me, me envió el juego, dos, Creo que no hay muchos juegos a partir de, aparte de este y el Pax Porfiriana, que hablen de la revolución o que hablen de algún. que tengan algún tema que tengan que, tengan que ver algún tema con el país mexicano. Si el, si el tema no te atrae, puede ser un, un punto de, de inyección o ¿no? un punto de, de entrada y conocer más la historia de México en este, en este juego. ¿no? Definitivamente es uno de los juegos euros temáticos que más he sentido que el tema está ahí. Eh, es decir, hay muchos juegos temáticos muy buenos. vaya eh, Castillos de Borgoña, Casas de Borgoña, por ejemplo, es uno, Caverna, eh, Teotihuacán, es otro que, que, me, que me encanta un euro, ¿no? Pero, por ejemplo, Teotihuacán. Es un juego que es un euro que es muy bueno, pero a su vez siento si el tema está ahí, pero no lo siento tan temático. Es decir, y, y, esto, y esto es la parte que es un poco, eh, pues ahora sí que eh, rara, ¿no? Porque por lo regular los juegos euros no tienen tanto ese factor temático como los llamados Ameritrash. Pero hay algunos otros que sí lo tienen. Eh, Teotihuacán, por ejemplo, por volver a ese, lo tiene porque sí está el Valle de los Muertos y vas haciendo puntos y vas a los templos. Pero siento que igual... O sea, alguien más pudiera ver por ahí, eh, ahora sí que hace, hacer el reskin, ¿no? O poner otro tema y no, te, no, no, no afectaría tanto. Igual sería un buen juego. No estoy diciendo que Totibuacán este no sea un mal juego, al contrario. Me, me, me gusta mucho. Pero no tiene el tema tan arraigado. Es decir, no sé, no sé si puedo explicarme bien cómo lo tiene, por ejemplo, Tierra y Libertad. Obviamente no son comparables. Eh, creo que Teotihuacán tiene un nivel de complejidad muy, muy, muy superior a Tierra y Libertad. Eso no quiere decir nada malo, porque no, no, no necesariamente siempre lo complejo o lo más complejo es lo mejor. Pero bueno, estamos hablando de Tierra y Libertad. Una de las cosas que me, me gustó mucho del juego es el detalle de las miniaturas. Por ejemplo, tendrás la miniatura de Zapata, tendrás la miniatura de Madero... Tendrás la de la Constitución Política, tendrás también la de Villa, la de los hermanos Magón o Flores Magón y la de Porfirio Díaz, por supuesto, que pues aquí es el, el enemigo ¿no? de, del juego. Otra cosa que, que también me pareció, eh, pues, <ríe> ni para bien ni para mal, no sino que cabe mencionar, son los Mipples, que tendrás esos famosos Mipples de madera y la, en la calidad también de las cartas que te vienen en el juego. No es la mejor calidad en las cartas, tengo que ser totalmente honesto. Y da la impresión que a su vez este es un juego al cual se le metió bastante cariño y bastantes ganas y bastante ímpetu y bastante amor. Pero que también fue eh, fabricado o impreso muy independientemente. La verdad, desconozco y mentiría si dijera. No sé si Saúl lo mandó a. a, a o Malinche Games lo mandó a imprimir. Eh, eh, o hacer la producción en, en China, ¿verdad? Como, como la mayoría de los Kickstarters, no lo sé, lo desconozco, pero me diera la impresión, y puedo estar muy equivocado, que este juego fue producido de una manera más eh, casera o local, lo cual, lo cual no quiere decir tampoco nada malo, es simplemente la calidad es distinta. Las cartas, vuelvo a decir, no es la mejor calidad. Pero tampoco recuerdo haber visto otro juego que tuviera esta calidad de juego tan... Esta calidad de cartas tan tan única, ¿no? Porque es como que carta, pero es entre papel y como cartoncillo. Eh, pues bueno, digo, es diferente, ¿no? Eh, y, y esto. Me, me, me agrada mucho que haya incluido las configuraciones rápida, y la guía rápida por periodo y la guía de referencia, tanto en inglés como en español, en hojas aparte. Y esto, pues para poder referirnos a ella durante el juego. Este También en el reglamento está muy bien explicado todo, tanto en inglés como en español, la inmersión del juego, cómo colocar los representantes contrarrevolucionarios. depende del modo que estés jugando, si estás jugando en el modo cooperativo, que es de 2 a 4 jugadores, los ataques, si estás jugando la fase de acuerdos de mantenimiento en el modo cooperativo... ...el fin del juego... ...los contrarrevolucionarios contra todos... ...también sus fases... Eh, ...que es de 3 a 5 jugadores... ...en fin, todo viene muy bien... ...yo eché unas partidas... ...en solitario y en cooperativo... ...no lo he... ...he tenido la oportunidad, te soy bien honesto... ...de, de jugarlo... ...de uno contra... ...contra los demás... ...y esto porque... ...batallé un poquito... Te, mi, mi, ...mi experiencia con el juego... Es que obviamente mi esposa y yo lo recibimos y lo disfrutamos porque tenemos, pues, pues eso, ¿no? Que somos mexicanos, nos encantó la temática y todo, y vamos a ver, ¿no? Y, y te, va, te va educando bastante el juego y, y, y me trajo memorias a, a cuando estaba por ahí en la secundaria, ¿no? En México, incluso en la primaria, en las clases de historias, todo eso, me, me trajo memorias muy, muy agradables. Pero con mis amigos ahora sí que gringos, ¿no? Americanos, fue un poquito por ahí meterlo, la verdad, este, porque ahora sí que... Ah, son temas muy, muy sensibles, pero como que no, no les llamo mucho la atención, ¿no? Y, y créeme, créeme, te lo digo antes de que entremos en temas de que ahora sí que, ah, pues que, que racista y esto que lo otro, te, te, te lo aseguro que con la gente que yo me junto un poquito, nada que ver, al contrario, es todo, todo, lo, todo lo contrario, digo, ellos no van por ese lado, eh, y y la verdad es que tampoco, ellos son cero patriotas o sea, nada que ver al, al patriotismo americano, son cero patriotas, o sea, ellos están en contra de todo eso y son más eh, modernos ¿no? por decir algo eh, pero a su vez eh, batalló un poquito no en, en, en meter el juego, Sí, lo, lo jugamos en modo cooperativo y tengo que decir que una respuesta, la respuesta fue muy positiva lo jugamos en modo cooperativo con ellos con mis amigos, ahora sí que americanos y les gustó mucho lo disfrutaron bastante eh, entonces la respuesta fue positiva, pero a su vez creo que la manera en que yo lo jugué también solo y con personas mexicanas lo disfruté un poquito más, pues por cuestión de la temática y creo que cualquier persona en castellano o en español que lo juegue lo va a disfrutar un poco más que, que pues ahora sí que principalmente los americanos, ¿no? no sé cómo serían en Europa y creo que Saúl ha tenido respuesta muy positiva, me comentaba la vez pasada, eh, eh, de gente ahora sí que americana y de europeos que han disfrutado bastante el juego, lo cual es muy positivo. El juego no es un mal juego para nada. Eh, de hecho, me gustó mucho, vuelvo a repetir, la mecánica de los combos entre los personajes que van, de, que van desarrollándose durante el juego, las cartas que vas tomando, los recursos, todo, toda esa parte eh, embona muy bien y funciona muy bien. Simplemente son esos detalles que, del tema. no Creo que, que el tema no es para todos definitivamente y no puede ser tan atractivo para todos. Eso lo reconozco. Eh, pero bueno... Ahí está. Este juego creo que también otro plus que tiene es que en cuestión ahora sí que educativa sí te va a dejar porque vas a conocer los personajes si no, si no, si no conoces nada del tema y vas a entender un poquito más de, ese, de esa o vas a conocer un poquito más del tema de la revolución mexicana y si eres como yo que lo viste cuando estabas en la secundaria preparatoria primaria de temas de historia pues te va a traer ese, ese, ese pequeño otra vez como que refrescar un poquito la memoria no hay ver de que ah sí ya no me acordaba de este personaje o así no lo cual es muy interesante las ilustraciones del juego fantásticas muy bonitas eh, por ejemplo las ilustraciones de los tableros de los contrarrevolucionarios eh, vas a tener el rol de un eh, de un revolucionario de los zararistas del sur por ejemplo de los zararistas del norte y uno, cada uno de ellos va a ser representado por Francisco Villa, por Emiliano Zapata, también puede ser los, eh, los antirreeleccionistas, que esos son por Francisco y Madero, también puede ser de los anarquistas, que son los hermanos Flores Magón, en fin, cada, cada personaje que desees tomar, o cada rol que desees tomar durante el juego, tendrás tu tablero personal personalizado, el cual está muy bonito, muy bien explicado, la iconografía es muy sencilla, y obtendrás esa miniatura, la cual pues... Eh, bueno, es, es muy bonita no también Y, y definitivamente veo a mucha gente eh, Por ahí pintándolas Y disfrutando bastante eh, Entonces e, eso es no Los dados de madera, los tokens de cartón Muy estándar, calidad muy normal A excepción de las cartas como ya lo mencioné e, Eso ayuda bastante Por ahí te vienen unos stickers O unas estampitas para las minis también Para que si les quiere dar un poquito de más color A los nombres pues por ahí lo hagas Mi calificación al juego Ahí te va de tierra y libertad, yendo del 0 al 5, en cuanto 0 es un juego que no quieres jugarlo, que lo quieres quemar, no quieres gastar energía en quemarlo, y un 5 que quieres jugarlo cada vez que se pueda, o de ser posible, todas las noches para poder disfrutar de él y que es el juego perfecto, es aquel santo grial de los juegos de mesa. Bueno, definitivamente tengo que decir que Tierra y Libertad no es el santo grial de los juegos de mesa, eso está claro. No, 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 no definitivamente no es el 5. Para mí, Tierra y Libertad cae en un sólido, y creo que en el, el, el episodio pasado comentábamos algo por ahí, un, un, un rating o un rating similar a este, pero yo a Tierra y Libertad le doy un 3.8. Esto es decir, casi, 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 casi llegando al 4. Eh, ¿Por qué un 3.8? Un 3.8 no es para nada malo. Un 3.8 quiere decir que lo disfruté, que lo puedo traer a mesa y lo puedo disfrutar igual. Simplemente es, por ejemplo, el, el modo de uno contra todos o de lo, jugar contra los controrrevolucionarios no me parece que sea necesario en este juego. Entiendo por qué está ahí, entiendo que obviamente en cuestión, entre, en cuestión no, no tanto de marketing, sino de, de rejugabilidad, entre más modos metas al juego o implementes en el juego, obviamente mayor rejugabilidad, mayor, diferentes mecánicas, eh, viceversa, y por qué no también marketing, ¿no? De, de uno contra todos. Creo que este juego, en modo cooperativo o en modo solitario, funciona muy bien. Eh, definitivamente, sí leí bien las reglas de los contrarrevolucionarios y eso, pero definitivamente lo disfruté a pesar de que en esto No lo jugué, no tuve la oportunidad de jugarlo. Es muy fácil visualizar ¿no? cómo sería el juego y creo, creo que este juego se disfruta más, en mi opinión y en mi experiencia, en el modo cooperativo y solitario. Ahora bien, si por ahí me preguntas, ¿cómo prefiero jugar el juego Tierra y Libertad? Solitario o cooperativo, definitivamente cooperativa, cooperativo perdón, será siempre mi manera de jugar tierra y libertad. Si tengo muchas ganas de jugar tierra y libertad y no tengo con quién jugar, el modo solitario está ahí. No deja de ser malo, para nada, para nada. También es, es muy bueno. Simplemente en lo personal lo disfruté mucho, un poquito o mucho más eh, jugando lo cooperativo. Sí lo, sí lo jugué en solitario, pero lo disfruté más definitivamente en modo cooperativo. Eh, Otros detalles de los del juego es la calidad de algunos componentes si está un poquito, un poquito por abajo de, de, de lo estándar, ¿no? en especial las cartas. Pero vuelvo a repetir, entiendo porque esto pues, se siente que se hizo de una manera más casera, eh, más local, lo cual no es malo, vuelvo a repetir, no quiero que se, se malentienda, no es malo, es simplemente ahí está ese detalle. Otra cosita que por lo menos en mi copia me tocó es que las, ahora sí que los, los insertos de plástico no están del todo bien medidos para las cartas. Y definitivamente si por ahí les pongo fundas, pues va a ser menos y van a, no van a caber. También yo terminé tirando los insertos, soy bien honesto, y simplemente poniéndolos en bolsitas las cartas en diferentes lugares, en la caja y, y pues bueno, eso también, a veces por ahí también sigue, esos detallitos siguen bajando un poquito por ahí, cuando al, al, en cuestión del producto final, no tanto en la mecánica de juego, sino el producto final que es el juego de mesa eh, creo que es un juego que vale la pena, vale la pena si tienes, si tienes la oportunidad de traerlo a mesa o, o de que un amigo tuyo lo tenga eh, o incluso si tú lo quieres comprar porque creo que lo, creo que lo, lo pues tienes acceso a él en Amazon y el precio no es tan tan caro. La última vez es que chequé Creo que andaba entre los 40 50 dólares americanos. Si tienes la oportunidad de obtener una copia. Para que lo cheques. Sí te lo recomiendo. Te lo recomiendo. Y creo que te va a gustar. Incluso nuevamente. Si no sabes mucho del tema. O nada del tema. O mucho del tema. Eh, creo que es un juego que vas a disfrutar bastante. Porque si algo tiene este juego. Es que le metieron mucho. 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 Ímpetu muchas ganas, mucho mucho amor al juego, y eso se nota bastante en los componentes, en el tablero, desde que abres el juego, las ilustraciones, el arte, la caja, es caja pequeña, no es caja muy grande, y creo que creo que vale la pena, creo que, que Tierra y Libertad va a estar en muchas estanterías de nosotros, yo definitivamente muchos de los juegos que, que me envían, eh, termino regalándolos eh, a amistades o donando a las tiendas, porque aquí las tiendas, este... Tienen ahora sí como que librerías de juegos para que puedas, antes de comprarlos, probarlos. Eh, definitivamente Tierra y Libertad es esa, esa cuestión que digo. Me gustaría donarlo a una tienda porque para que llegara más gente. Pero a su vez el juego es bueno, así que no lo quiero tener en mi colección. Así que definitivamente veo a mucha gente teniendo a Tierra y Libertad en sus estanterías y que el juego quede ahí y que va a salir a mesa muy, muy seguido. De hecho, de hecho... Al ser un euro que no cae en lo tan fácil, pero tampoco cae en tanta complejidad, creo que eso le ayuda para que Tierra y Libertad salga más seguido a mesa. Y por estos detallitos, yo creo que un 3.8 es una sólida calificación para Tierra y Libertad. Definitivamente yo lo recomiendo, ahora sí que yo lo apruebo. Y, y, y la verdad que Tierra y Libertad, si juegas en solitario, y puedes tener la oportunidad de obtener una copia obténla, si juegas y si tienes un grupo de juegos para cooperativo obtén la copia, si tienes un, un grupo de juegos que no les gustan los cooperativos puede ser una manera también que la mejor le enseñarles el modo eh, de uno contra todos, el contrarrevolucionario contra los demás puede despertar por ahí el interés de los jugadores que llevan el rol de los cooperativos y puede ser que pues desperte interés no y puedas traer más juegos cooperativos a mesa así que ahí está, tierra y libertad te lo recomiendo bastante. Chécalo si puedes. Obviamente, si tienes la oportunidad, antes de que lo compres y si por ahí alguien lo tiene, trata de, de jugarlo. Si no, creo que si no, lo, si, no lo, si no lo pruebas primero y lo compras directamente, creo que de igual manera vas a estar satisfecho y creo que lo vas a disfrutar. Y si ya lo has jugado o si estás por ahí en, en, en casi casi a punto de gelar el gatillo, por favor, déjame tus comentarios también, principalmente en las redes sociales o en iVoox. Eh, para que, pues bueno, por ahí platiquemos o en iTunes. Eh, cualquier comentario que puedas dejarme en iTunes, ayuda bastante al juego, para, al, al podcast para poder seguir adelante. Así que, es tierra libertad nuevamente, te lo recomiendo. Otro jueguito que por ahí me envió mi querido Saúl Sánchez de Malinche Games, fue el Revolution Timeline. Que este es un juego muy sencillito de cartas, es totalmente de cartas. Y bueno, este básicamente... Tiene el objetivo de que seas el único jugador que no tenga cartas enfrente de ti o en tu mano. Eh, eh, lo, básicamente lo que vas a hacer es que vas a tener un, un número de cartas en tu mano. Creo que son cuatro. Y se va a jugar una carta enfrente. Eh, que va a traer información escondida. Y los jugadores van a adivinar, tratar de adivinar que vas a jugar una carta que de tu mano, obviamente. Y la vas a poner del lado izquierdo o derecho. según de, Si lo pones en el lado izquierdo de esa carta, es que el evento que estás jugando ocurrió en la historia antes de esa carta que está en el centro. Si lo pones a la derecha, quiere decir que ocurrió después. Si, fuiste, si acertaste, pues tu carta se queda ahí y ya tienes menos cartas en tu mano. Si fallaste, pues tienes que sacar otra carta y vas a seguir jugando así sucesivamente hasta que alguien termine sin cartas en la mano. Es un juego muy pequeñito de 15 minutos. Y que se juega para jugadores de 14 años o más. Creo que lo de 14 años o más... Es pues porque la cuestión histórica... no Y a lo mejor tienes por ahí... Es la edad en la que... A lo mejor estás aprendiendo... Tienes más... Eh, por ahí más fresco... no La memoria... Cuestiones de historia... En especial de México. Pero a su vez... La mecánica no es para nada difícil... Y creo que... Incluso menores de 14 años... Lo pueden jugar... Y puede servir de aprendizaje. Este juego... Sin embargo... Sí lo veo muy, 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 muy concentrado para un público eh, mexicano. La verdad, es mi, mi, mi impresión que este jueguito de cartas pequeña es definitivamente para, para las personas que estén más interesadas en la historia de la revolución aparte, que si no fuera suficiente con Tierra y Libertad, que también lo trae por ahí. Y, pues, bueno, es un juego que más que nada yo veo este juego, por ejemplo, funcionando en las secundarias o preparatorias, o incluso a lo mejor primarias, en las escuelas, porque es una manera en la cual, pues, muy didáctica y muy innovadora de poder seguir aprendiendo de la historia, practicando y jugando. Eh, así que, pues, este es Revolution Timeline, si tienes la oportunidad por ahí de obtenerlo. También te lo recomiendo, no creo que mis impresiones del juego no son malas, tampoco son de, wow, qué maravilla, pero... Eh, es un juego entretenido y si puedes obtener por ahí una copia de este pues adelante algunas veces eh, Malinche Games que te recomiendo que lo sigas en sus redes sociales algunas veces publican promociones de que regalan este jueguito con tierra y libertad o así entonces chécalo por ahí o que lo ponen muy barato. Para que si puedes hacerte una copia así y lo que te digo te interesa, pues adelante, ¿no? Para que obtengas por ahí una copia de Revolution Timeline. O, ¿por qué no? Alguna buena promoción o simplemente tratar de obtener la copia de Tierra y Libertad, que ese, ese sí te lo recomiendo bastante nuevamente. Un sólido 3.8 del 0 al 5 para Tierra y Libertad, diseñado por Saúl Sánchez y publicado por Malinche Games. Y esto ha sido todo para este episodio número 7. Eh, creo que aparte del episodio en el cual, el anterior, el, el episodio número 6 que entrevistamos a Luis Flay, creo, creo que este es el segundo que tiene mayor duración de todos. Y esto es bueno porque hablamos bastante, no? hablamos de, de, de Tierra Libertad, hablamos del Giro Cuesta, hablamos de, de Parks, hablamos de del Infinity Gauntlet. Que es el de Love Letter, del Century Golem, del Dead of Winter y de juegos y de precios. Y que si brincamos, no brincamos en el Giro Quest y así. Así que, pues bueno, no me quiero, no quiero despedir el programa sin antes enviar un, un caluroso saludo a una persona que comentó en el último episodio y que siempre está al pendiente por ahí. Eh, ojalá lo pronuncie correctamente: Tomillarenci, <ríe> Tomillarenci 3. Dice, eh, porque hablábamos en el, en el episodio pasado con Luis Fley de, de todo, no si no lo he escuchado te recomiendo bastante el episodio, hablamos de, de juegos de mesa, incluso hablamos del 11 de septiembre porque andábamos grabando el episodio por esas fechas y decía por ahí nuestra querida amiga y 3, el 11 de septiembre no fue fin de semana, fue un día laboral. Porque recuerdo que yo lo vi en las noticias con los compañeros de trabajo tomando el café. Y al entrar al bar y ver las noticias al principio, dudamos si era verdad o una engañifa de las noticias. Al estilo de la invasión extraterrestre de Orson Welles. Así es. Derek, a ver si reseñas Tierra y Libertad. Bueno, pues mira, ya lo hicimos, ¿no? A ver si me, me pedían que reseñara Tierra y Libertad. No lo he jugado ni he leído las reglas aún y me gustaría conocer tu visión. Bueno, espero que la visión que te, que te expresé en este episodio, ojalá haya servido para algo eh, pone por ahí estupendo programa y ya te sigo en inglés y en español. Pues muchas gracias por seguir ahí y por comentar en iVoox en el solo VG podcast en español. Te recuerdo que puedes escuchar estos episodios por iTunes, TuneIn, Google Play, Spotify, iVoox, donde sea que el audio llegue, creo que solo VG Podcast en español y solo VG Podcast, que es del inglés. Ahí estará rápidamente en las redes sociales en las cuales me puedes seguir y me puedes comentar. Es en Instagram, Facebook y Twitter como solo VG Podcast. También me puedes enviar un correo electrónico a solo VG Podcast arroba gmail.com. Y bueno, pues ya está. no Por favor, ponte contacto, déjame tus comentarios del giro quest, del tierra de libertad, de todos los que hablamos, a ver qué opinas. Eh, y pues nada, ¿no? A seguir, a estar, eh, a cuidarse, a estar bien, a estar fuertes, saludables en este caótico eh, año 2020. Y pues bueno, esto ha sido todo. Como siempre, nos vemos hasta la próxima, que espero no sea en tan largo tiempo, ya que no tengo vacaciones tan seguidas. Así que ya el próximo debe ser en un, par, en, un, en un par de semanitas o probablemente una semana. Y traeremos más juegos más interesantes de qué hablar. Nos, sigan, nos siguen llegando Kickstarters, eh, nos siguen llegando... Eh, juegos de, de compañías Así que estaremos hablando bastante De más juegos Sin más por el momento, como siempre Muchas gracias, un abrazo Yo soy Derek y hasta la próxima